0: Men vad gott, då har vi podden om hantverksbira tillbaka och nu ska vi försöka få oss en inblick i hur en öldomare ska tänka agera. Så att vi välkomnar Jonas H. Andersson från pilster.nu.
1: Mm, tack så mycket, jättekul att få vara med. Jag tänkte nästan på att säga jättekul att komma fram men det, det, det ska man inte säga. Det
0: är inte, det är inte Ulf Elving här. Vet du. Nej, det jag får
1: inte önska en skiva Okej, alltså. okay, ja, jag förstår Ja. Men nu
0: mellan bokstaven, H, oh,
1: vad står den här för? Mm. Något du vågar avslöja? Den har hängt med jag länge. Det är faktiskt så att när jag gick i första klass en gång i tiden så fanns det en kille som heter Jana Arosell i, i klassen, alltså JA. a och, eh, Jag hette Jonas Andersson, JA a och På den tiden så skrev man bara in signalerna på alla papper. Det var alltså första klass på grundskolan. Så vår sa att ni ska skriva in er andra bokstav så att jag kan skilja mellan era papper. Sedan dess har det där H tänkt med. Alltså. Och sen sen när jag då kom, det blev mycket förkortning i JHA som en förkortning i de tre bokstäverna. Och när jag sen kom till, Uppsala, kom, från Gävlar, Sprung, kom till Uppsala en gång i tiden och skulle börja plugga, då hängde den kvar och då blev det liksom mer och mer Jonas H. Så att många i Uppsala, mina kompisar och vänner och sånt, de, de vet liksom inte riktigt vad heter efternamnet utan det är Jonas H. <här> eh, och det, det har blivit så att den hänger med eh, nästan jämt av den anledningen. Ja, vad det står ja, vad för, kul. det är självklart att det självklart så för hemligt. Det, det, ja, det,
0: är <här> det är givetvis ja. är det så. <här> ja, men det fick vi en liten anekdot, det här första minuten redan. <här> ja, ja, ja. ja. Och ska detta sluta? <här> Vi tänkte som sagt vara idag att få lite inblick i hur man dömer öl, vad man ska tänka på, om man eventuellt, hur man lär sig döma öl och lite sådana saker och kanske lite andra anekdoter från öldömeriet både nationellt och internationellt. Ja. Vi, ops, vi har inte hela kvällen på oss. Men...
1: Nej. Nej, det är svårt att få tyst på när jag kommer igång. Så det, det...
0: Ja, men precis, precis. Och vi ska också då inte dumma, men prova två i alla fall som ja. vi har med oss också här. Så att, men du, du driver på nu. och Vad jag kan du se på ena sida? Så är det typ på på i 15 år någonstans.
1: Ja. Det är 15 år nu, det är fruktansvärt vad tiden går alltså. Uh -huh. Startade ensam då en gång i tiden. Faktiskt största anledningen var att jag hade startat Slottskärns en gång i tiden och gick i väggen kraftigt och blev sjukskriven och börja fungera efter några år igen och hamna på Stallhagens bryggeri på Åland. Mm. Och satt i styrelsen där och hjälpte dem och hjälpte dem att köpa in ett nytt bryggverk på den tiden och rekrytera vd, och lite allt möjligt, bryggmästare och sånt. Och eh, det blev mer och mer då att när jag var på Vettren så det började folk ringa mig hela tiden. Ja känner jag står på bolaget, du vad ska jag köpa? Och lite sånt där. Och jag, jag ledsnade lite på det där så jag tänkte att jag kan bara skriva lite tips om vad som finns och sånt där så att folk inte ringer mig på fredag halv sex eller något sånt där eh, så, så att det var lite det det var så första började sen så rätt snabbt så blev det att men, det här är ju möjlighet för mig att på något sätt kommunicera ut att folk ska prova ny öl och vidga sina vyer eh, jag hade många år en underbar granne som tyvärr gick bort för några år sedan och han var ju bara en ljus lagergör av strickare tills jag flyttade in här. och sen ska jag säga att om honom att han, han vidgade sina vyer Han provade hela tiden va? Och han gick det här som jag sa att Ska du köpa fyra öl, köp tre som är dina favoriter Och sen så den fjärde är något nytt och prova hela tiden mm. Mm. Och det gjorde han verkligen Och många gånger så hällde han ut Många gånger så skällde han på mig För att jag hade liksom för att få honom att prova nya grejer Och många grejer så, gånger så sa han Fan vad gott det där var Mörk öl och så vidare va? Så att, Och det är det som blev ännu mer Ett mantra för mig då, Att få folk att prova nytt att, att inte gå in och köpa fyra som du aldrig har druckit utan, utan håll dig till säkra kort om du vill och så komplettera med något annat så att du liksom mm. driver åt olika håll och på samma sätt då så, som att man eh, en gång i tiden så började jag också titta i vinrecensioner och sånt när folk skrev om vin och försökte mm. hitta någon som hade ungefär samma smaker som jag hade och, så att jag hittade efter ett tag en vinskribent som Skrev man att, att, att vin var bra, då visste jag att ja, men det här funkar för mig också. Mm. Och på samma sätt så börjar jag tänka då att jag kanske också kan börja hjälpa folk lite på samma sätt att om de provar lite av det som jag säger är bra och tycker är bra så kanske de har lättare att hitta ny öl också. Så på det viset så har jag alltid varit extremt otrogen när det gäller öldrickandet att jag vill hela tiden ha något nytt, något nytt, något mm. nytt. Va? Så mm. att, um, det, det kan jag säga, det är... Det är, det är sällan jag går tillbaka Till gamla saker det, det, det Självklart har man referenser och sånt Och sådana saker man tycker om Men det blir ju att man går tillbaka till dem då och då För att, att uh, Kalibrera sig själv man ska säga.
0: Men nu har jag, jag gått tillbaka till snabbt nu bara. Ni, ja. du, ni har ju hållit i bra länge Både uppgång och nedgång ja. I bloggvärlden så att säga
1: mm.
0: uh, Nu ska ju allt gå så förbannat fort Så det är inte så många som har tid att läsa längre
1: Nej Nej, vet. Mm. Men, Men ni, jag... ni håller
0: ändå i och publicerar helkasse och lite allt möjligt. Och nu fick ni några nya gästskribent yes i den här tjejen också. Ju?
1: Ja, vi har en gästskribent yes nu. Vi får se hur det blir med det sen också. Mm. Det kanske dyker upp ännu fler. Va? Det, tanken mm. är ju att, att sprida det mer och mer. Och, och, eh, jag vet att folk orkar inte läsa så mycket mer. Men samtidigt har du alltid tid när du åker till jobbet. Från jobbet ofta. Om du inte kör då förstås. Mm. Att, att titta lite snabbt i telefonen eller någonting. Och sådana där saker. Så vi försöker hålla i. Vi har pratat om att, att köra video, videobloggar att mer. Och att vi skulle köra podd. eller något sånt där. Eller, eller men nej, vi försöker hålla i det gamla i alla fall ett tag till. Det är mycket möjligt att det kommer ske nya grejer. Men vi får se. Ja, det. ni kör era, era live provingar och sånt också. Ja, så och, får, och, och det kommer nog mer. Det kommer nog ja. mer. Så, så det
0: ja, men det är riktigt kul. Och det är kul att ni även har med vissa andra profiler också. Ja, ni, ni, ni är ju några stycken som är fyra ordinarie. Alltså ja,
1: fyra även ja. nu. Ja. Två som är mycket aktiva och två som är lite mindre aktiva. Det beror på. Mm. Eh, vi har ju alla eh, personliga saker i livet som, som ja. jag, då då går för och sånt. Va? Så att, min tanke är att vi ska bli ännu fler. Vi får se. Eh, vad som sker framåt. Vi får se vad som sker framåt
0: Ja, 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 ja. ja precis precis. Ja, ja, det är underbart Men nu ska vi börja fundera lite grann på det här med öldomare Du har ju varit ölddomare hiskeligt länge då
1: Ja, inte så länge aktivt Jag har inte åkt runt så mycket Jag har ju haft fullt upp med andra saker Jag har haft fullt upp med pilsner och sånt Men sen så mm. För 4-5 år sedan så började bli lite mer Och då så mm. och träffade jag på lite folk Och sen så Pratade lite mer om oss. Sen så började det med att jag blev inbjuden till, till Belgien och dömanölarna där. Mm. Jag är ju en hel del nere i Belgien och har lärt känna en hel del eh, bryggare där nere och, och folk mm. inom ölvärlden där nere och på många ställen. Då. Det var någon som hade tipsat om att jag kunde vara en bra person att få in. Eh, man ville ha något utifrån. Man ville ha mm. något exklusivt, ja, exklusivt som är svenskt som inte är så vanligt. då. Va? Det är inte så mm. många svenskar som åker. Va? Så, så fick jag första inbjudaren till, till Belgien, eh, till Brysselberg Challenge. Och sen så rullade det på att varje tävling gav en ny inbjudan i stort sett. Att, eh, uppenbart måste jag ha gjort något rätt som sagt. Och så att, eh, <laughs> eh, man fick mer och mer inbjudningar så att man fick bara tacka nej för att man orkar inte ha, ha ett vanligt jobb och sköta också. Va, så att man kan ju inte åka mm. mycket som helst. Som nej, Just nu är jag tyvärr grounded lite för att jag har eh, problem med ett... Eh, jag har massa blodproppar i ett ben som inte är med sig, så jag får inte flyga mer än två, två och en halv timme. Så att jag är lite, lite grounded just nu, så att man mm. kör mycket hemmaplaner, så det har varit hemskt lugnt i år av den anledningen. Men det är roligt att komma ut så där det är roligt att komma ut och döma och träffa folk och sånt. Och sen så att se nya, nya delar av världen också. Jag har ju en, mm. en stående inbjudan till Brasilien så fort jag kan börja flyga igen, och en till Syda, äh, Sydafrika så fort Jaha. jag kan börja flyga. Och... Mm. Så jag måste få ordning på det här så att jag kan be mig iväg nästa år. Så det...
0: Men du berättade innan vi drog igång här att du att du, du har ingen utbildning som öldomare
1: egentligen. Nej, jag har ju inte. När jag började, öl, jag började med öl 84. Då började jag jobba på preppan, som du säger. På gamla hedliga prips. Där jag började montera fatörelsanläggningar. Jag skulle vara där åtta veckor och blev kvar tio år. Mm. Sen så gick jag vidare till Coca-Cola Cold Drink då, när de startade i Sverige och höll på att montera läskanläggningar. Och anledningen till det var att jag hade blivit inplacerad i ett projekt där vi skulle starta slåttköransbregeri i Uppsala. Så att jag ville vara lite mer opartisk och gå in i läskbranschen men ändå tjäna lite mm. pengar och Sen drog vi igång det och sen så gick jag iväg väggen och blev sjukkriven tag och sen så hamnade jag på Stallhagen på Åland och sånt. Så jag har hållit på med öl sedan 84. Men jag har inte någon formell domarutbildning, för det fanns inte på den tiden. Och eh, ja, det har rullat på ändå, så att säga. Men det är ju som så att vi som är lite äldre som åker i Europa och världen också. Det är många av oss som inte har någon domarutbildning, utan vi har hållit på så länge. Och kan det där i alla fall, att vi inte har någon... Eh, ja, det har blivit så. När, när det är igång och rullar och man kan saken så... Känns det inte som att man behöver sätta sig i skolbänken igen. Utan det, jag har ju pluggat annat. Jag har ju pluggat Skadadeset alltså, inom vin. Så jag har ju pluggat grythyttan. Det en massa mm. dryck och vin där. Och jag har pluggat whisky i Skottland och, och lite sånt där. Så jag har ju pluggat dryck. Men inte just en när Är det de som är
0: utbildade och ni som inte är utbildade? Är, är det någon som liksom, kommer överens? Liksom, eller tycker ja, ja. De som är det? Utbilda sig tycker inte att det är, ja, men vi är bättre för att vi utbildare. Liksom,
1: det finns väl sånt också, men det, det brukar inte vara något större problem. utan det är, det är mycket trevligt på en bra nivå. Och det är ju som så att bara för att du har en utbildning ibland så är det inte säkert att du kan saken bättre. Jag har väl provat mycket mer i många andra som utbildar, de förstår vad jag menar. Så att, mm. att det är väl jättebra en utbildning i botten. Det är ett snabbare sätt att nå någonstans. Än Gå långa vägen som, som vi äldre har gjort. Men, men det är sällan något sånt. Det som det kan vara det är att man dömer ut efter vissa kriterier. Och det kan vara lite diskussioner där. När man, när man är ute och åker vilka kriterier det är som ska gälla. Och där kan det bli lite diskussioner. Då, vad Inom olika klasser och sånt. Mm. Vad som egentligen är rätt och fel på, på en öl. Och det är väl i så fall där att, att mycket i... I vissa delar av världen så gillar man inte den amerikanska standarden man kör efter på amerikanska domarutbildningen och, och, och om du kommer, vissa länder har en egen och då måste man liksom när man kommer dit måste man titta vad är det de säger om det här, vad är för skillnader och sånt. Tyskarna kör lite annorlunda på vissa grejer, det är ju um, Fantastiskt roligt att döma i Tyskland men också otroligt svårt i och med att det är så extremt bra kvalitet på många produkter på de ljusa öarna. Så att det är ju verkligen svårt och, men det roligt som sagt. Men, så att det, det är mest sånt att det uppstår diskussionen att vilken, vilken vad, vad ska vi ställa efter. Va? Därför att det har blivit så att förr fanns det ju inte riktigt de här kriterierna och kraven heller. Va? Så att, nu för tiden på de flesta, flesta tävlingar som döms så att du börjar med att tala om vilken... Man vet ju ingenting när man kommer in till bordet utan du sätter det vid ett tomt bord med några stycken och sen så mm. eh, är du en som är eh, bordsledare så att säga, som då lyfter på ett kort i stort sett och säger att ja vi har fått den här klassen nu och så berättar han vad det är för det vi ska döma och sen säger han alla är alla bekväma med den här klassen eh, definitionen vi ska döma efter idag är det här och sen mm. så finns det uppskrivet och så ja, har man, lyssnat man det och sen tänker man an ja, det är som vanligt ungefär. Um, och sen så kommer glasen in. Sen är det lite olika från tävling till tävling hur det kommer in. Va? Men de flesta så kommer in ett gäng glas. Så att man har någonstans mellan sex och tio stycken som man tar sig igenom då och mm. noterar. Och sånt.
0: Men hur är det, för du säger, när han läser upp kriterierna. Liksom, hur ofta är det som de kriterierna är inte överensstämmer med kanske dina egna preferenser?
1: Det är någon gång ibland sker. Det, va? det är någon gång, ibland så säger. Det kan vara alkoholhalten exempelvis att, att man mm. tycker att om en sådan där ska den verkligen vara så alkoholstark att på något ställe så kan de säga att ja engelsk öl exempelvis att den kan vara lite starkare och det kan vara lite det här med färgskalan också att men vänta nu tillåter ni verkligen så där mörka produkter i den här klassen och sånt där. Mm. Och, då, och det är ju jättebra när man har en bordledare då för det är ju sånt som man tar upp under vägens gång då att, att mm. om det kommer in till öl där de all, alla kanske är ljusgula eller gyllegul och så kommer det en som är barnstensfärgad helt plötsligt. Liksom att, um, hallå, den här är väl lite för mörk och Då kan jag mm. säga att uh, den är okej, okay, vi kör på den. Ja, bra, då rättar man sig efter det. Va? Mm. Men så att det, det är mycket sånt där ibland att man ställer frågor om, om det där att tänker vi likadant och, och så vidare. Mm. Va?
0: Men så egentligen så... Vet du inte heller vilka klasser du ska döma när du
1: Nej, kommer in till det? Ingen aning. På de flesta tävlingar vet du inte det utan du sätter dig ner bord bordet och så ofta så känner man ju inte folk kanske vid bordet utan man presenterar sig för sig. De andra snackar lite och sen så får man reda på det att Ni ska, vi ska idag döma förmiddagen ska vi döma tre olika klasser. Det är de här och så, och så vidare och så ho. Och eftermiddag då? Ja, det får ni reda på sen. Ja,
0: men det kanske, kanske är vettigt för du kan inte liksom mentalt ställa in det på någonting då.
1: Nej, och det är helt rätt. Jag tycker det är mycket, mycket roligare också. Framförallt. Eh, om jag, som du säger mentalt, eh, för några år sedan nere i Belgien så var det en, en dansk kille som jag dömde. Och eh, när jag hade dömt förmiddagen så sa jag, har du haft det? Skit Vad då då? Ja, ah, först dömde jag alkoholfritt och sen bara, bara söta frukter och hade han fått veta det så hade han nog inte gått dit för förmiddagen om förstår jag menar. Nej, men alltså så att, så att, det är mycket bättre. Och i nästan alla tävlingar, alltså de som sätter ordningen och de som sätter klassen och sånt för ett bord, de är så pass kompetenta. Så De sätter det i bra ordning så att man, man bygger från morgonen till kvällen hela tiden på, mm. på, på, på att öka alkoholstyrka, smaker etc. etc. Mm.
0: Men jag vill säga att du får in en flight här nu då. Hur, hur, hur tar du handen den så att säga? Och hur, ja. hur mycket tid har man på sig och hur funkar
1: det egentligen? Det är lite olika också från olika tävlingar. Jag är ju på Systembolaget mycket och dömer. Eller inte dömer, förlåt men utan provar. Mm. Och på Systembolaget har man extremt ont om tid när man provar ölen. Du kan ha en 3-4 timmar och det kan vara 150-200 öl. Och då har du inte så många minuter på varje öl du ska ha tid. Va? Du ska skälla glas och hämta själv. Så att, samma sak när jag pluggar i vin. Så lärde jag mig en metod att prova rätt snabbt. Det vill säga att jag är ofta rätt så klar rätt snabbt. När jag provar öl. Mm. Även om vi tittar på den svenska skolan mycket. Och vi nämner om Stockholm Beer och sånt. Efter Jankos metoder så är det rätt högt tempo. Mm. Så, att, så att. Säg att du har kanske mellan. 2-4 minuter per öl när du sitter ner i Europa. 2-5 kanske. Mellan 2-5 minuter. Men om jag får in en flyg på 12 öl, då är det samma klass alltihopa, då brukar jag alltid börja med att titta på dem. Eh, ibland har jag till och med en lite ficklampa med mig och titta är de klara? Om det är en klass det ska vara helt klara produkter exempelvis, är de klara, finns det något diesel i någon? Kan det då vara en köldgrumling? Kan det vara någon grumling av något annat? Är det glaset eller något sånt där? Kan det ha blivit någon utfällning så att det är en bottensats? Man kollar för, så, så, det först brukar jag göra. Och då slänger man även ett öga om jag har någon som är diesel, kan man titta på någon av de andra? Har de disit den produkten också? Mm. Att, Nej, det har de inte. Okej, det är nog en bottensats. Ursäkta, kan jag få ett nytt prov? Mm. Um, och sådana där saker. Sen börjar jag alltid med att, uh, att dofta på dem. Gå snabbt igenom på doft på och för att känna om det är någon extrem fel smak eller något sånt. Så mm. att kunna plocka bort den. Sen är det bara att börja från början att, att uh, ta första glaset, titta på det igen, dofta det igen. Försöka hitta doften titta på skummet och först. Jag försöker gradera vilka dofter man hittar, om man tycker det tillhör den här klassen, om de är rena, felaktiga, eh, hur man tycker om dem och sen samma sak på smaken du allt och sen så sammanställa eh, en, en slutpoäng eller vad man ska säga om, om ja, hur, att man klassar den här öl helt mm. enkelt. Om man tycker den är typ trogen sin klass eller om den är out of bounds så säger jag att den är helt åt och, och sånt. Eh, och sen så är skalorna olika nere i Europa. De flesta har 50 eller 100 poäng när man skriver. Mm. Eh, men det är nästan jämnt förkryssade eh, blanketter. Så att du har liksom, om du ska. Nu har ju ingen sån här, jag, jag sparar ju inte någonting. Men, men eh, om vi säger att du ska avgöra exempelvis eh, skummet. Så kanske det finns 1, 3 och 5 poäng att välja. Ah, okay. eh, det, om du ska avgöra. Doften om den är typ tro hur, hur stark den är sånt, så kanske det finns 2, 4, 6 och något sånt. Där. Så det mm. finns på de flesta har för gjort så att det kan bli maxen poäng va? och sen så kan man då snabbt räkna ihop det och se vad, vad man hamnar ungefär. Va?
0: Hur svårt är det, hur lätt är det att sätta sina egna preferenser åt sidan för vad man själv tycker om och inte tycker om
1: jobbigt. Jobbigt. Det, ja, framförallt det här när man sitter du dömer nu, alltså man absolut någon klass som man verkligen inte ogillar, men en klass som är långt ifrån en favorit och ändå ska man liksom plocka då liksom att den här är perfekt jord men, men jag tycker den är inte dålig men så tråkig exempelvis och det är svårt att peta undan det finns mm. faktiskt eh, vad var det för någon tävling, det kommer jag inte ihåg men det var någon jag dömde i där man kunde där det fanns en rad också, vad man själv tyckte, där man kunde gradera, vad tyckte du om den här? Eh, det kan ha varit i Julian, men jag är inte säker. Men, men det, det var liksom det här att, åh, jag får tycka till själv lite också. Det, det, det har sin skärm också. Och det brosar ju på lite vad, vad de är ute efter så att säga. När, när de, alla har ju olika idéer med sina tävlingar så att säga hur de, de vill plocka fram de det blir har... lite
0: som, lite som eh, typ jurorissen, folkets
1: val eller någonting. Ja, ja, det är lite där att, att ska man döma krig och liksom, så börjar man kryssa att jag gillar den och sen så börjar man döma den fan, så att det, ja. det, det kan vara lite så. Så, att, så att det, det tycker jag är, är, är svårt. Va? Och så mm. vissa klasser är ju lättare, lättare och vissa klasser är svårare att döma självklart för att mm. drömma en ljus lageröl som är låghumlad det är ju rätt. Böket för det är ju inte så stor skillnad mellan dem På samma sätt som att det är jätteböket Ibland att döma Kraftiga diper med extremt Mycket humlighet där för du blir så avtrubbad Så då får man nästan köra igenom Det andra varv när man har blivit lite Trubbad först att man liksom eh, På något sätt trubbar ner Humligheten lite så att man, man, man inte Annars kommer man tycka att de första är så extremt Humliga och sen så klingar du av Mer och mer när man har så bråttom så att säga Så då brukar man ofta gå tillbaka Till den första igen för att kolla igen.
0: Men som du säger där då, att eh, om du kör många humliga, humliga så klart att det påverkar dig men får alla domarna de är i samma ordning alltid? Ja. ja. Så att eh, de som kommer sent, om de är lika humliga som är i början så kanske inte de upplevs lika humliga. Med
1: Nej och det är därför jag menar det är därför det är viktigt att gå tillbaka och kolla mm. därför att, att det förändras så mycket och det är därför man också det är viktigt hur du placerar klassen också under dagen för att det Även om du sköljer munnen, dricker vatten, käkar, håller rent och sånt så ändras ju paletten. Du blir ju mm. trött i munnen så att säga. Mm. Speciellt om du håller på med mycket humliga saker. Det är samma sak som du mm. är på bolaget och provar att, att är det mycket iper och diper och sånt så du är så trött i munnen. Alltså, så att du, 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 du vill liksom äta något helt annat som är något totalt annat. Du vill ha någon annan smak för att få bort den här humligheten ja. som liksom inte släpper
0: men nu, Jag gissar att det finns någon form av referenser som du säger, då, det här ska, så här ska vi eller ska döma idag. Är det, är det europeisk och amerikansk sida eller är det mer lokala eh, regler som gäller, eller smak, smakregler som gäller? Liksom?
1: Nej, du har ju det finns ju de som har i Sverige som håller i det de har de svenska reglerna, de är rätt lika de amerikanska annars är de amerikanska som är de stora men det som har blivit lite liv i världen nu det är att många tycker att det här är ett gäng amerikaner som har satt de här reglerna det här stämmer inte på om man säger lite nya eller nygamla gamla stilar som dyker upp att det ska vara liksom exempelvis nu vet jag inte om det är som men om säger exempelvis en finska sakt i den här traditionella brygden de har där att det är några amerikaner som ska sätta sig att så här ska den tala om, så här ska, tala om att så här ska den vara och det är en del framförallt i i delar av Europa tycker jag att det och även i Sydamerika. Att ni ska inte komma och tala om hur våra produkter ska smaka. Det är vi som ska smaka och, och berätta hur de ska vara. Och där är det väl lite irritationsmoment just nu. Och det kommer ju så av att världen blir mindre och mindre hela tiden. Du kan åka till. De säger ju att om jag åker till Brasilien så kommer jag. Jag såg nu i vården som jag inte kunde åka på så var det över 4000 öar som tävlade. Och att om de, de 4000 så. Kommer över 3000 år har talas om eller provat någon gång eller känner till massor av stilar som inte finns och sånt. Va. Och då är det ju då att någon har fått tag på någon och provat och den kanske inte är precis typ trogen för den stilen. Medan alltså, om man pratar belgare där är det ju mycket lättare att säga att det här så här ska de vara för det är ju så pass funnits så länge och varit så spritt så länge för oss upp i Europa och sånt. Va. Så att det, det är väl lite det de bråkar om klassifikationen va. men det, det är ingen... Det är inget större problem utan det, jag tycker att, bråka på om ni vill, utan det som jag rättar mig efter, det är den som, som är table leader på tävlingen. Alltså, så här är jag osäker på någonting, om det är någon helt ny klass eller någonting så snälla berätta för mig. Vad är det för något? Vad ska jag tänka? Vad ska jag leta efter? Vad är det som jag aldrig upplevt någon gång? Som första gången jag stötte på en, en, en Katarina Kettelsa från Sydamerika på en tävling på ett bord. Jag sa, vad är det här? Och då liksom var det en kille från Kanada som, är otroligt tycklig, som berättade, har ni andra stött på den? Nej, det är ingen som har stött på det. Och då fick ja. han liksom berätta, är den här klassen så här så här? Och den var liksom mitt i en massa andra öl, där den var riktigt inskickad. Men den var liksom en katt bland harmelinerna i den klassen för att det var helt annorlunda mot alla andra där var. Så det var också intressant Och då, då blir ju När det blir så, ja då ska det bli en ny klass till Och så blir det en ny klass till Och det blir så otroligt mm. mycket klasser då döma, va? Ja, så att döma Men så att jag, jag Har en bra table leader Som, som talar om liksom att, att det är det här vi dömer efter nu Då, då kan man rätta sig efter det tycker jag va? Jag är van att rätta mig på det sättet Att ställa in liksom att det är det här som gäller nu.
0: Det måste ändå vara svårt för bryggerier För jag förstår att du säger att Ja men det ska inte komma några från en annan kontinent och bedöma hur våra öl ska smaka samtidigt. Är det är många som vill skicka sina öl till tävlingar på andra kontinenter för att sprida sitt brand och så liksom också. Ja. Och Då kanske man får en bedömning som de själva inte tycker är rättvis.
1: Ja, och det kan vara så. Och Speciellt är det när det är produkter som är lite annorlunda om man säger så. Att om du skickar en, en ljus belgisk ale exempelvis som du har i Sydamerika så ska ju den vara. Ungefär som alla andra. Va? Men om du, mm. Jag var var jag överdömd i London på, på eh, World Beer Awards. Och eh, där var det en del asiatiska eh, öl. Jag eh, vet inte varför jag vet bara att de var asiatiska som var otroligt konstiga. Som, som, liksom, eh, ja, som, som liksom... Där man kände att den här är inte i rätt klass. Va? Men då var det någon som tyckte att ah, det kan vara det här och det här. Och så... Och det är mest sådana saker då att, att det skulle förklara lite mer och att de kanske skulle se, inte bara titta att ja, det är en övergräsprodukt, den innehåller frukt, den är 12 procent, ja är vår klass va. Men så, så kommer den in i något helt fel i alla fall. Mm. Och där kan det nog också vara lite bryggarnas okunskap om klassificeringen om du förstår vad jag menar, att, att, att de kanske... Och de själva inte är så vana om du har liksom att du har ett bryggeri någonstans som brygger lokala stilar så kan det vara svårt att anpassa sig till hur det döms på det stället. Så att det är viktigt när du, som du säger att om det är från en annan kontinent eller något annat land som man skickar till, till, till någon helt annan kontinent för att döma så är det viktigt att man verkligen sätter sig in i vilken klass är jag skickar den till. Att man inte bara tittar på namn kanske utan man tittar vad är det egentligen de, 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 de vill ha i den här klassen.
0: Ja det kan ju heta vad som helst nu för tiden.
1: Ja, ja, och okay. jag, jag har dömt i, i Italien en gång eh, så satt vi med fantastiskt bra alltså, vi, vi satt sex stycken och tittade på varandra så det här är är hur bra som helst som var inskickad i en fjärrklass uh -huh. eh, det var en klass där det bara fick vara brittisk humle eller traditionell humle och de hade amerikansk humle i den och det är ju, det är ju dödsförbud va? så att, mm. det var ju totalt ut ur klassen bara. och så säger vi mm. Det här är den bästa ölen jag har haft på hela dagen. Och den ska vi liksom döma ut och ta bort. Ja, tyvärr. Det, det är förjäkligt. Alltså. Det, det, vi kan rita en glad gubbe på glaset men liksom, de har skickat in den fel. Alltså, och det, 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 det förekommer rätt ofta och det är jättetråkigt. Speciellt när det är bra produkter.
0: Ja, men verkligen. verkligen. Vad skulle du annars säga är största skillnaden på att döma nationellt mot internationellt?
1: mycket större utbud, större variationer på produkter när man åker internationellt att du hela tiden stöter på eh, några nya sorter och sen så om du åker till Belgien exempelvis och dömer trippel belgisk trippel så här i Sverige kanske det finns ja, 6-8 i tävling, där kanske det pratar om 70-80 stycken och då, så att det är en mångfald vissa på olika stilar i olika länder, va? ut efter vad som är populärt Jag var dömd i Finland exempelvis De hade ju lite andra produkter, en lite annan stil där De var ju inte alls inne på Så mycket sura, exempelvis i Finland Så det fanns ju nästan inte där och Samma sak, Pastry Stout Var det med en i tävlingen bara Och sånt där så att, så att De var ju liksom helt så här, Åh, det här som är Pastry Stout Frågan de är, ja, det är häftigt Jättehäftigt så, här, så att, så, så det är ju roligt också när man kommer ut. Sen så är en annan grej som egentligen är det roligaste. Det är att man träffar folk från hela världen. Och utbyter erfarenheter. Mm. Uh, att man snackar med folk om. Um, man får reda på nya bryggerier som är på gång. Nya ölstilar. Saker som sker. Folk är jätteintresserade av Sverige. Vad sker här? Alla hör så mycket om Sverige. Att det är så bra kvalitet på produkter. Och, och etc. Et et det, det är en viktig och rolig del också. Att, att sprida Sverige. För att det är så. Det är helst mycket bra öre som produceras här. Så att det, mm. det, ja, det är det jag brukar säga att den borde rulla ut mer tävlingar ute i världen för att visa hur bra vi är. Eller märkte... som du brygger det här bra.
0: Ja. När märkte du att eh, det tog fart intresse i Sverige när du var ute och dömde?
1: Alltså det har ju alltid funnits lite intresse sen, sen du började när Nils Oskar vann första gången för tusen år sedan i USA när de fick en medalj. Då var det inget så knappt som visste vad Sverige var. Va? Men sen har jag, har jag om nu på och gjort mycket. Alla snackar om, om det. Och han har ju nått ut så mycket. och Nu börjar man prata mycket om västkusten också. Om Suröl. Så att säga från västkusten. Det är sånt som folk snackar om. Men säg, fem, sex år så börjar det bli riktigt intressant. Och fram tills dess så var det väl inte som. Tyckte de att det var mest ljuslagar här också. För det är ju det som. Mm. Det har inte varit något som har nått ut liksom. Och sen så har vi ju alltid problemet att. När det når ut så vet man inte hur det når ut riktigt. Det vill säga, hur har produkten kommit dit den har. Är det någon som har köpt den i Sverige. Haft den i ryggsäcken och där de har två månader. I solen, varmen. Alltså så att. Ja. Det kan ju vara så också att när de har provat svenska produkter Ibland så kanske de har ett dåligt skick
0: Ja men visst är det så Det säkert så att nu för tiden är man mycket mer noggrann Med själva att transportkedjan ska vara rätt så obruten Jag tänker med kyla och sådana saker
1: Ja och det är ju även så att folk som är eller entusiaster nu Ser ju till att om de köper någonting och ska ta hem till en bekant eller något sånt, Så ser de till att ta hand om dem också Så att de mm. mår bättre under resans väg så att jag så, så att, det är mycket som har förändrats där i och med att man har så mycket öl som rör sig runt omkring i världen nu, så att den har blivit bättre än den som rör sig runt också det, det, jag vet första gången jag drack en kanteon som jag drack i Sverige kontra den första gången drack en kanteon som var på plats, va? vilken stor skillnad det var hur den då hade transporterats till Sverige i någons resväska via någonting som någon hade bytt till sig som var någons kusins morsa som, och så vidare va så, att, så att det, det är ju sånt också som styr hur, hur produkten upplevs första gången. Men du, för
0: att eh, jag ska förstå ja. ännu bättre här hur det funkar att döma så ska vi faktiskt eh, smaka på, på två tvåhör här. Ja. Oj. Och det ska ju inte vara någon eh, större svårighet att avgöra vilken som är vilken.
1: <laughs> Nej, nu är jag lite snuvig. Jag bemörsökte att jag snurrar lite, men, men det, vi kör ändå. Ja. Eh, om du då tar, ja, jag vet inte, ska vi säga vad det är först, eller? Nej, det ja, är. vi gör det. Gör det Okej, okay. vi har ja. en Bitburger. Eh, Bitte Ein Bittbitte, Bit så säger säga, en, en tysk klassiker. Och då har vi fått in den, säger vi, och snurrar lite på glaset och tittar på den så ser vi att den har en fantastiskt snygg färg. Jag har
0: sett
1: eh, inte hett upp den. Jag har inte upp den, oj, ursäkta. Gör, <laughs> ja, men jag är törstig, vet du, så ja, är men jag
0: var lite sen på det, liksom. det, det, det sa vi innan här. Ja.
1: Så, ja. Du ser vilken härlig färg den har En härlig gyllen gul färg och man ser att den är helt klar Och snygg i sin färg också Och titta lite på skummet Ser att det är ett bubbligt Snyggt skum som, som Hänger kvar ett bra tag mm. Lite beroende på hur du har hällt upp den Självklart Men det är ett bra skum helt enkelt mm. Som är snyggt det också Och vi snurrar lite på glaset Så doftar vi på det och så, ja, vad känner du? Nu är jag som är elakt, du ska inte vara sån.
0: Jo, men alltså, man känner en tydlig maltsutma.
1: Ja, du har ju en kraftig maltsutma i här. Mm. Ehm, typisk, som jag säger, det här tyska som, som gör att jag känner på en gång att åt, jag vill ta en stor klunk av det här och liksom bara njuta. Men det ska vi inte göra nu, nu ska vi prata istället. Utan, du har en maltsutman, du känner även att det finns en, en liten humlighet i den. Som finns där i bakgrunden.
0: Det kanske man gör, ja.
1: Ja, den är ju tyvärr mindre på Bitburgen nu för tiden än vad den var förr. Men, men fortfarande så har du en en En, en, lätt alltså, en som jag brukar säga doftar lite instängd. Det är det som jag brukar säga med de här klassiska humlesorterna. Att det känns lite källarsv... en, en källare som har varit stängt lite, en liten lite, lätt. Funkenhet. Alltså inte negativt utan att lite instängt och fuktigt och sådär. Mm. Det är oftast tycker jag ädelhumnen när man hittar det. Mm.
0: Men du, har du en korta doftsniffar eller en, en lång?
1: Nej, jag kör korta. Jag kör mm. båda näsborrarna också för jag har olika doft i näsborrarna. Så, mm. det, framförallt om vi pratar en sån doft som diacetyl. Som finns mycket i, tjeckisk, i vissa tjeckiska pester och sånt. Så känner jag bara det är en av näsborrarna. Så det, hur, det... hur
0: kom du på det första gången?
1: Jo, därför att jag satt och doftade på en av mina näsborren bara. Och så konstaterade att det inte var någon det så tydligare Så pratade vi lite så här och så tog jag upp den igen och doftade och så märkte att det var det. Och så, men, men vänta nu. Någon som har bytt glas, vad är det som har skett Och då märkte jag att jag hade olika dofter på näsborrarna. På samma sätt som jag har märkt att jag har olika färg på, om jag tittar med ögonen också. Att jag har uppfattat grönt lite olika med ögonen. Men det är väl jag som är fel kopplad, kanske. Jag vet inte, men... men... Men ähm, ja, i alla fall. men En, en snygg, sötaktig maltighet känner man. En rik, mm. riktigt bra malt. Typiskt tyks, tyskt. Så tar vi en liten mm. klunk av det så jag är tycka. Gott. Nu är det som så här att. Ja, gott, gott. ja, men det är gott. Mm. Det här är en gammal favorit bland mig, för mig exempelvis. Ähm, dömer i Sverige, provar på systembolaget så spottar du allting. Mm. mm. Eh, svensk alkoholag gör att du måste spotta, spottar du inte på systembolaget provar du så blir du utkastad eh, i Belgien måste du svälja alltså. om du inte sväljer så i stort sett blir du utkastad eh, <laughs> många andra länder kan du göra lite hur du vill om du vill spotta eller, eller svälja va? det som jag brukar säga är att det viktigaste är att vara konsekvent det vill säga att om du har en provning du ska göra, gör samma sak på alla produkter mm. därför att sista slutbäskan känner du så långt ner i halsen så att mm. om du inte spottar på alla då så kan du inte jämföra mot varandra på rätt sätt. Men i alla fall den här kände vi då sötmantigheten också och vi känner ju en rätt hård humlighet. Den är, mm. den är liksom den är inte så rund utan den är ju rätt, du drar åt den metalliska och är liksom lite hård och sitter upp i gummen rätt långt bak och så och lite lite kantig, lite... Nästan, på något sätt, ja. Ja, lite kantig nästan på något ja, sätt. Lite kantig nästan på något sätt. Mm. Eh, och, och jag föredrar ju en sån som mer fyller upp på ett helt sätt så. men jag tycker det är en jättebra öl jättebra matöl och sånt där också då. det är en traditionell britt så att säga även för då är det tysk såklart eh, men, men eh, ja det, det är lite så och sen så då skulle man bedömt liksom hur stark väskan är, hur mycket råmen i bäskan finns det, hur mycket i finns det i och sen finns det andra dofter du känner och sånt etc, etc. Men det här är ju rätt lätt öl att döma. Om du förstår vad menar. Vad det? Men det är bra öl tycker jag. allt är alltid gillat den, alltså. ja, men Bra matöl en också. En riktig klassiker. Ja det är det faktiskt. Surkål och grisknä till den här är helt okej.
0: Okay. Grisknä är man ju ofta hemma.
1: Ja... Ja faktiskt mm. <laughs> Förlåt jag ska inte få skratta nu direkt. Nej det är helt okej Så det, det är uh, Faktiskt och... Så, och Om man säger fläsklägg och sånt där Det är jättegott mm. att koka i belgisk ljusail mm. Fantastiskt gott uh, mm. Du får in en jättehärlig sätt och kryddighet i det hela Som är supergott faktiskt
0: Hur, hur väl anser du att den här är stiltypisk, om vi om säger Liksom tysk ljuspilsner
1: Jo men det är den den är ju en makroprodukt känner man ju liksom på humligheten lite. att, att eh, Den är ett hård och metallisk som du säger. Skulle den vara gjord på ett lite mindre byggeri skulle den antagligen vara lite rundare i smaken och ha en lite mjukare och humlighet. Sånt där. Mm. Eh, det är, det är en, en, en makroprodukt. Men en bra makroprodukt. Jag menar, bara för att det är en makroprodukt behöver inte vara dåligt. Utan det finns många sådana som är bra också. Och många av de produkterna i Sverige tycker är, är bra, för, förallt amerikanska, är ju med våra ögon produkter från makroburgerier kan man säga. Det, det, ähm, jag kan inte siffrorna nu, men för några år sedan så producerade ju äh, nu ska jag säga rätt, Adams, ja, som producerar lika mycket öl som den totala förbrukningen i Sverige. Mm. Ja. Och äh, här i Sverige ja och, och då gör de ju andra stilar, självklart, va? men, men det är det jag menar, att, att bara för ett stort bryggeri så kan man göra produkter som är bra om man vill. Va? Men, men när jag, jobb, jag jobbar på Pippel många år som sagt, och då så sa man ju att det viktigaste är inte att göra en öl som alla berättar för alla andra att, att uh, den här skulle dricka. Utan det viktigaste var att göra en öl som man berättar för andra att den inte var dålig. För att om du berättar att den öl är dålig så berättar du i snitt för, för 14 personer eller sånt där. och berättar att den öl är bra så kanske du berättar för 6-7 stycken. Ja. Så det viktigaste var att göra en produkt som inte gjorde någon upprörd utan att bara drack.
0: Ja. Om, när man dömer på en tävling, får man reda på vilken öl som är mm. vilken efteråt?
1: Nej.
0: Och man vet inte vad man har druckit eller provat. Nej, den nej.
1: Det finns någon i en att tävling som du får. Mm. Men, mm. eh, nej, utan det är när du ser resultaten då mm. att man vågnar ja. vara där. Men det var rätt kul i, i, i Belgien ett år. Så dömde jag, eh, det var klassen Starka fruktöl, tror jag det var. Något sånt där. Och vi plockade fram, och det var en som stack ut på ett helt, helt otroligt sätt, Så eh, var riktigt bra. Och sen så åkte vi från dömningen, så på kvällen var det fest, och då var det var en massa bryggerier som hade donerat öl och lite sånt där. Och så gick jag fram, och då var det en kille som höll i, i själva eh, att han skickade ut ölen som stod bakom baren då, och delade ut sånt där. Så ah, men jag kan ta den där fruktöllen. Så tog jag en klunk och bara tittade på den så här och tittade på honom och sa ja, det är den. <laughs> för då kände jag att det var precis den som liksom hade dömt tidigare. Ja. Och, och, så då fick man reda på vilken det var. Men, men annars så... så
0: nej. Ja, för annars tänkte jag att äh, om en, en del byggerier kanske skickar in en, en liten en pimpad produkt till provningen ja, mot, det... mot vad de var sen. Men ja, äh, får man ta reda på vilken det är. så.
1: Ja, nej. nej. utan det, det är ju bara de som och det är ju stentufft, du får inte närma dig rummet där de, där de häller upp ölen så att, säga att du, du kan se flaskor eller någonting. Utan det är ju, och det är ju för att just det inte ska bli något snack om att, att ja, jag såg vad det var och så vidare och så vidare. Mm. Vissa, ställen,
0: ja, för...
1: nej, vissa ställen har de hårt tejpade flaskor också, att det kanske ligger papper tejpat runt så du inte kan liksom komma åt det eller någonting sånt. Mm. Mm.
0: Hur är det med temperaturen? Är det noga på att servera i den temperaturen som bryggaren eller bryggeriet förespråkar eller stilen?
1: Det är svårt. Oftast är det bra men ibland på morgnarna kan det vara för kalla produkter. för att De har, inte, de har liksom inte hunnit ta ut dem i tid från kylskåpet så att ibland kan första kan vara kalla på morgonen. Sen blir det bättre för att då, 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 då tar de ut dem i tid istället. Och det, det har skett att, att jag vet folk har bett. Vi har att, det, det största problemet är egentligen att det varierar i Att jag har varit med om en gång att de tre första var jättekalla. Sen kom två som var bra i temperatur. Mm. så kom den kalla kall igen och så vidare. Och då, det går inte att döma mot varandra. Utan att mm. är det för kallt, låt det vara för kallt. Kyl de där två i sådana fall. Eller liksom bara är det jämnt. Det, det är liksom så man kan inte döma dem mot varandra då. För att det ska vara rättvist. Mm. Um, för en kall ljuslagre. Eller en kall öl har ju mindre smak än man är rätt tempererad har. Och då mm. kan man ju döma bort en riktigt bra produkt. Bara för att någon annan är mer rätt tempererad. Och känns bättre när man dricker dem. Också. Men det viktigaste är att det är konsekvent i, i, i samma, samma grupp så att säga.
0: Vad skulle du säga är för smaker som försvinner först? Eller så är det svårast att känna när de är för kalla?
1: Det är svårt att känna ibland Bre bredden på en humlighet. Alltså en humlighet kan bli hemskt hård och platt om det är kallt. Om vi har en ljus som är för kall, som är väl välhumlad- mm. så kan det bli eh, det kan bli som att du får en, 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 en käftsmäll men på fel sätt. Alltså du, du, du får en, en, en smakprofil som är mycket, mycket mindre och tunnare än om den är varmare- va? Och blir den för varm, då blir det ju en jollmig en eh, riktigt otäck smakprofil som, som liksom eh, blir helt fel. Det är ju ett fåtal öl som man kan dricka vid alla temperaturer, som jag brukar säga. Det är, oftast har man en, en, en mittemperatur där, där den produkten, eller den stilen funkar bra. Den som har den bredaste smakprofilen i så fall, det är väl egentligen om man tittar på lite mörkare öl eller något sånt där som man kan njuta av från lite för kall till att den ska vara och faktiskt ända till rumstempererad en del av produkterna. Mm. Där den förändras hela tiden. Och en sån jag är jätterolig att dricka under en längre tid för att den där kan ju varje klunk förändra smakbilden för dig om, om, om du inte dricker allt på en gång. Va? Till det positiva men om du sitter med en TT eller något sånt och den blir för varm då är det inte så roligt utan det blir liksom bara söt jolmigt totalt på en mm. gång. Va? Men beskan, en hel del kryddighet, en hel del gästsmaker försvinner också i kylan när det är för kallt. Du tappar även om vi tittar på mörköl så kan du tappa en del av brändheten och fetheten i en mörköl att den blir en hemskt tunn istället. Då. Så att det är... Jag kom på en sak som jag aldrig har tänkt mig. Fundera på att är krocken i munnen? Vad skulle ske om man kyllde ner munnen först? <håll> Det var en mycket konstig tanke jag fick nu om du, är, ja, om du gurglar lite isbitar Ja kanske. typ något sånt ja. alltså. Jag undrar vad som skulle ske då För att jag tror det är mycket chocken också När du får något kallt in i munnen att, att munnen reagerar på något speciellt sätt då. Va? Ja. Ehm, Kontrasten liksom
0: då.
1: Ja jag måste ha någon gång Det har inte tänkt på så Förkyla munnen. Det här låter konstigt. Ja.
0: Du var inne på mörkölen. Nu går vi över till den andra ölen. Vi ska se ja. här då. Den är en
1: Ja, en härlig belgare. En, en, mm. en, 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 och en sån här som kommer tillbaka. En, en blås mig. Mm. Jag har en, en 2022. Ja. Det har jag också. Precis. Ja, Det är nog den som ligger ute mycket här.
0: Mm. Men den har väl varit med otroligt länge på Systembolaget?
1: Vet? Ja, den har, den har funnits jättelänge. Men det är ju en produkt som, som många uppskattar här i Sverige och mm. uppenbart köper så att den ligger kvar också hela tiden. Här kan du då också titta, om, om vi tittar på den här snurranheten om du jämför skummet med den gamla mm. nu, nu, den förra, nu har den stått ett tag mm. nu man ser liksom att det är lite karaktärskillnad på hur skummet ser ut och framförallt färgen mm. är ju helt olika som vi ser ja, och, och lite sånt Och att man kan döma färgen på, på skummet också titta lite på det. Uh, samma sak om vi tittar lite på den här så ser jag att den är rödbrun och rätt så mycket ja. och min är riktigt i. det är hela botten fick jag med så. Och samma sak där vi snurrar då lite och doftar. Här har vi något helt annat Här har vi Förlåt?
0: Svårt att liksom sortera ut nästan när man väl ska sortera ja. ut det.
1: Ja. men här har du då en, en man slås ju av den här knäckiga sötman som kommer. Mm. Och så bakom den knäckiga sötman så har du mer en, en ytterligare en sötman som drar Och om vi säger knäck på den första skulle jag säga kandisocker på den andra. Alltså ett, ett, socker, ett socker som är lite hårdare, om man säger så, som jag känner på en gång Sen efter det så kommer det en brödighet som på, på någon sån här liten bröd ja, vad fan heter det Pumpenickel nästan. Eh, inte så grovt som en pumpenickel men man har en, en, en grov brödighet där. Ja, nu. Och sen så har du kryddigheten också som blandas med allt det här. Va? Eh, den är ju helt fantastisk och det här är en helt underbar öl till, till ost exempelvis.
0: Mm.
1: Som är helt. Eh, om vi smakar på den då?
0: Ja, tycker jag. Att klara klarar oss att hålla så länge.
1: Här pratar vi om att. Här har vi då en, en. Fyllighet. När vi sa att den förra ölan var lite hård och kantig. Som du sa. Mm. Så har vi här en fethet. Som fyller ut hela munnen. Och liksom bara. Det är det som tar ett vackert blott mål Från himlen och stoppa in i munnen. Liksom. Det bara fyller upp. Det är bara fluffigt. Det är bara gott. Det är bara underbart. Du har maltigheten. Lite, lite brödigt malt. Med en lite, liten bränd helt i. Du har den här sockersaken. Du har en kryddighet som finns där också. Det här är en sån här. Alltså hjälp bara att vi tar en klunk till. Mm. Sen är det som så. Den här är ju så fantastiskt gjord också. Så att den här är 9%. Men du har ju ingen alkoholhetta. Så att säga från den. Du känner ju inte att det är alkohol i den. Du känner att den är lite, lite, lite. Alkoholbäska kan man känna. Men du känner ingen spritighet. Ingenting sånt va. Och det är ju det som är så otroligt. Om vi säger tio, om du skulle jämföra med en arboga, den här är 9 förlåt, om du en arboga 10,2 exempelvis, så är det som en som en med en sexa skåne i mer. Men så här har du ju liksom en, en, en där alkoholen kamoufleras så den är ju jättefarlig på det sättet att, att, Ja, livsfarlig
0: är den faktiskt.
1: Om du inte vet vad du dricker liksom så så blir det en tidig kväll
0: nu Man ser den del som provar att de gärna drar in lite luft också typ eller ja. Hur bidrar det till smakupplevelsen
1: Det är ju att det blir en snabb oxidation om man ska säga. men jag, jag gör det när jag dricker. När jag doftar så doft, jag, doftar jag lite med öppen mun ibland också. Eh, eh, det är en sån här fix idé att jag tycker att det blir en bättre luftgenströmning in i alltihopa då. Eh, det är antagligen bara en fix idé. Men, men jag, jag kippar jag, jag, jag gör inte så att man provar vin där drar man in, det är nog det du menar att man liksom sörplar efteråt lite ja, precis. Det, det, det brukar inte jag göra utan, utan jag, jag mer äh, drar lite luft samtidigt som jag, som jag dricker i sådana fall om mm. det går äh, jag provar på ett lite annat sätt också en, en, när jag gick upp i grythyttan och pluggade vin så lärde jag mig vin hur man provar vin och jag har tagit till mig en del av de grejerna som många andra inte gör. Jag kör exempelvis jämnt upp ölet under överläppen. Mm. Det är ett sådant perfekt ställe där om du provar viner exempelvis. Där är det enklast att hitta tanniner när du har de här i, i rövin och sånt. Mm. Det känns där. Och om du börjar prova öl på det sättet så blir du ännu nördig det på sig. Man blir det att då börjar du hitta drag av tanniner i viss öl också. Och det finns i exempelvis fatlagrade produkter kan det finnas jättemycket tanniner i ölerna. Så att, så att eh, jag, jag har fått en större palett i munnen efter jag lärde mig att prova vin, om man säger mm. så. Att jag, jag förändrar jag har någon, någon crossover som, som jag vet att jag har diskuterat med andra. Det är sällan någon som köpt under, under överläppen men det, det är jättehäftigt. Det är, om du skulle göra med whisky, samma sak där, men gör med whisky, ta det lugnt. För det är rätt, du är rätt känslig där under mm. överläppen så att köra upp whisky där så kan det, det kan göra ont. Ja, det kan svida liksom. Ja. Det kan svida, ja. Mm. Ehm, faktiskt. Men nu är det... bara ja. Säg. Nej Jag skulle bara säga, det är helt nya smaker man kan hitta nu, Alva. Mm. Om, om du provar en fatlagrad, först utan att köra upp det och sen med att köra upp det. Då. Ja, det måste jag faktiskt prova nästa gång. Ja. Ehm, nu då
0: ska vi bara testa skillnaden att gå tillbaka. Det vill ja. säga, om, om vi skulle prova dem i fel ordning.
1: Ja. Härligt. Ähm... Ja, det snurrar vi på glaset. Så det doftar Åh. Jag, jag tycker vi.
0: nästan att det är ännu mer malt.
1: -doft mm. nästan. Det nästan. nästan bara det som kommer fram nu. Mindre sötma Eller hur? Tycker du det? Tycker du den är lika söt som förra gången?
0: Jag tycker maltheten är inte den är är inte Den som har uppfattas som sötma?
1: Ja, no, alltså det, det är brödigheten med. Du har ju Malt Söttman ah, också. Det, Så att, ja. det som jag, menar, jag håller med att jag tycker att brödheten är mycket större på den nu. Men jag tycker själva den här söta saken är nedtonad lite. Är sen så skulle jag säga att jag har lätta dofter av otrevliga saker. <laughs> att, att om du tänker lite
0: semis nästan eller vad?
1: Ja, och sen så urinar skulle jag säga att du har lite <laughs> av det här nästan lite svaveldrag lite urin i det, alltså torkat, gammal pub lite riktigt otrevligt ofta. Förlåt, då förstår jag den för dig. Ja, fullständigt. Ja, men alltså förstår du vad jag menar när du ofta på den? Hittar du, om jag säger de där grejerna, att den liksom, den drar åt ett helt annat håll nu?
0: Ja, kanske lite. Alltså det är, jag har inte, man har hittat den nästbaren ändå som
1: känner östena dofterna. <skratt> men Vi smakar lite också. Ja, det gör vi, tycker jag. Vi har förtjurit en hel del. Ja, det är en mycket, mycket mindre smakpalett. Mm. Och på slutet kommer den här sötman du pratar om, då kommer en en mm. Verkligen en söt maltsötman som bara skjuter mm. på. Och innan den kommer nästan ingenting. Och så efter den här maltsötman. Då kommer en hård bäska långt bak upp i gongen. Men hela, hela, kropp, kropp, hela, ja, hela kroppen. Allting försvann ju. Ja. Det, det, det som var roligt med den, det, som var finessen. Det som var snygga med den. Det var borta. Fullständigt faktiskt. Tråkigt. Ja. ja det är. Det är jätteviktigt att alltså, vi rätt, att dricka saker och ting i rätt ordning om man ska liksom aktivt dricka. jag brukar säga att man måste planera sitt drickande. du måste börja, går ut på en kväll så ska du inte börja med en djupa eller en extrem fatlagrad sak för vad du än kör kände det är liksom det är kört Utan börja med några snygga lågalkoholiga alkoholiga mild bitter, ljuslagrad och sånt och så jobbar man sig mot starkare och starkare produkter. Mm. Och Då kan man ha kuln hela kväll.
0: Ja, precis.
1: Kul och gott.
0: Du, håller ju en del, du och ni håller en del ölprovningar. Hur tänker du när du sätter upp en ölprovning när du har liksom, eh, bakgrunder som domare med det också?
1: Ja, alltså om vi ska köra en provning. Sanningens namn, så, det, det, eh, så, så det är det oftast Mauro som sätter vilka produkter det ska vara numera, eller sätter vi två eller tre var. Men annars ordningen det är ju att gå från ljusare, alkoholsvagare mot mörkare, alkoholstarkare. Sen om man ska in i Körsvarsöl så måste man titta vad finns det för någonting, kan man, vad man kan trycka in den. Ska du ha en rököl? Man måste liksom tänka och titta, du måste kunna produkten du ska prova någorlunda bra. Mm. Är det mm. inga du känner till, då är det riktigt svårt att sätta ordningen, måste jag säga. Men det är väl det enklaste man kan säga, att, att lågalkoholig ljus med lite humle mot Starkare, mer humlade äh, saker, mörkare saker.
0: Nu sätter man en sessionipa så kan vara rätt så vass i humlen trots allt. Ja, salta.
1: det är också svårt. Äh, mm. Den hamnar någonstans i mitten och den, den kan i värsta fall förstöra den efter. Och den innan den kan även förstöra den om man har satt den fel. Va? Så att, äh, det är jättesvårt. Då. Och det är samma sak om man har en körsparköl, vad man ska sätta den. Om du har en extrem Dipa eller någonting sånt Mitt i, var ska man sätta den? Ska det gå efter Alkoholhalten? Ska det gå efter humligheten? Vågar man sätta den Före En, en mörk alkoholstarke. Ska man sätta den efter När man tar bort lite av kroppen Med humligheten stannar kvar Men sätter du den innan den mörka Bälgar den så kan han och, och så vidare så att, mm. Det är jättesvårt och Ibland så blir det ibland blir det fel mm. Faktiskt men det är samma sak där det är det, är ju, det bästa är att prova att man det låter konstigt men om du kan produkten ju mer du kan en öl eller kan produkten desto lättare är det att sätta ordningen på, på saker att du, du har dem. så att prova 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 hela tiden hitta nya produkter prova och um, försöka komma ihåg vad det är man har jag har ju ett extremt bra um, smakminne och, och sånt. Så att jag kan ju liksom ibland dricka någonting, och så kan jag ju säga liksom att ja, men det, här är ju, det här känner jag ändå. Det här måste vara, och så vidare, och så vidare. Men, men, det, men det är bara att prova, prova, prova och vilda videorna hela tiden, och, och försöka hitta nya saker och lära sig hur de är.
0: Ja, jag kan tänka mig att det var kul att blindprova lite mer hemma eh, på ett sätt. Det Lärdigt tror jag i alla fall. Ja. är det,
1: det, det är nyttigt, och det är. Det är en bra sak. Man lär sig mycket utifrån det faktiskt mm. och blir en bra, Otroligt
0: mycket. Mm. Ja, spännande. Jag tänkte också det är just det här med klasserna för jag tänker att öltävningar som kanske är lite mindre då som den som jag ska besöka uppe i Uppsala. Där ja. får man li nästan liksom klumpa ihop vissa klasser. och ja. Då blir det ju ännu svårare att få liksom, vad är ja. referensöla för den här
1: klassen? Ja, det är jättesvårt. Och det är det som som äh, det blir mer en tävling av hur bra produkterna är utifrån ens eget alltså det är jättesvårt att döma dem mot varandra så att mm. vad vi, vad vi är jättekul, det är jättekul att komma upp hit och döma men, men grejen är den att det blir lättare att, att man får titta på att, att ställa dem vad man själv tycker vilken är, mest, är bäst gjord och vilken har bäst smak när man klumpar det på det viset va? Mm. vilket inte är helt fel heller det blir någon sån här se professionell folkets val eller vad man ska säga i alla fall då som du ställer mot varandra. Men det är ju, det är ju jättesvårt speciellt när man ska göra såna här best in show där du kan ha liksom tolv stycken och alla tolv olika klasser. Vem är bäst? Och det är också ja, sådär att då, då måste man liksom gå in och plocka på andra saker. Och det, det är ja. egentligen svårare än om du har samma genomgående. För samma genomgående är lättare att jämföra mot varandra också ja. och plocka fram den som är, är som du tycker är bäst. Men alltså om man då har olika stilar. Vad är bäst? Av en barley wine och en stark eh, belgare exempelvis. Ja, nu vet precis. jag inte om det kommer i samma, va? men alltså bara som exempel att, att det är jättesvårt mm. att man ställer sådana mot. Mm. Mm.
0: Mm. Ja, men du, den här kemien så den, är, den står sig alltid. Ja, och den är ändå bättre på storflaska faktiskt. Ja, men faktiskt. Eh, men hur mycket tycker du att den utvecklas över
1: tid? Mycket. Eh, jag måste säga att på en liten flaska så är den en, Rätt stabil. På storflaskan så utvecklas det mycket över tiden. Det blir mycket rundare och mjukare. Det finns ju en liten liten hårdhet i den här 22an som vi dricker. Det är lite hårdbäska i den men den är nästan helt avrundad sen. Jag tycker det är godare men, men det är en smaksak. Den är ju liksom som sagt. Jag har om det men lite goda ost. Lite senap på doppar i kanske. En sån där, lite syltlök till. Det, det är kärlek. Alltså. Det, det är så gott.
0: Du går din senap.
1: Ja, jag är min senap alltså. Folk är tokiga på det. Men när de väl det sen alltså, så insåg de att ah, men det är gott. Alltså. Det, det är, det är, det, det är en, en det är en krydda som går jättebra med öl faktiskt. Mm. Man tror inte det men det är, det är samma sak när jag är i Belgien en gång såg någon som så satt åt gröna vindruvor till öl. Jag tänkte vad håller de på med? Och jag var tvungen att prova och insåg att till vissa belgiska öl så är det jättegott med gröna söta druvor. Det är alltså, det är så häfta smakkombinationer man kan hitta sånt där. Alltså.
0: Ja verkligen, jag lyssnade på Poppels hade en, en provning, jag tror det var fredags, jag lyssnade på den efterhand på Youtube. jag provade dem just då, ja givetvis tog de olika eller. men då hade de ju gurka, de hade surt godis, de hade en, en rätt så schysst lagrad hårdost och, och, och något mer också. Prova de alla sina, det var väl någon form av hejstig tema där, Ipa. Med de olika. Och vissa passade jättebra, vissa passade fruktansvärt dåligt.
1: Mm. Ja. En annan mm. sak som man ska liksom ha en här kombination, det är att ta en, en körsparköl. Eh, om man nu vill ha en sur eller en sötare och sånt, mm. och så lakris i det. Det blir nästan sådana här hallonskallar Hallon-lakrisskallar ja, ja. Man förstör ju ölen egentligen Men det, det är löjligt gott ibland liksom. Men där får man prova sig fram alltså Inte för salt då utan Lite sötare lakris kanske där Men så kan man hitta en Och det kan liksom vara så gott att sitta och dricka Köpa och köpa och äta lakriss till också och det, Men det, ja, det är häftigt tycker jag När man hittar något Som är fel egentligen men som funkar så bra alltså. Ja det
0: gäller bara att våga prova liksom
1: Ja det, gäller, och det blir ofta fel kan man säga. Men, men rätt var det är så hittar man något som är riktigt bra. Va? Men det är ju som jag har ju jättesvårt exempelvis att äta chips till öl. Det går liksom inte för mig. Jag får aldrig ihop en chips till öl. Det går inte. Alltså det, jag tycker det är fel på alla sätt och vis. Jag kan, det, det, det. Eventuellt vanliga, enkla potatischips kan funka till någon öl. Annars tycker jag bara att jag ställer till och förstör smaker och allting sådär.
0: Och det tänker många ändå är som heter chips
1: och dricker öl Och ändå så tycker jag då att det är en jättedålig kombination. Och det finns så mycket bättre saker. Godare saker framförallt. Nämnde ost och senat. Det gjorde jag. Och det är det jag menar. Våga liksom prova lite grejer. Det kommer bli fel men man kan hitta jättegoda grejer. Som exempelvis ostkrokar och rövin. Det är också jättegott ihop. Det, det, jag drack ju här förra helgen var jag ute och åkte bort den helg med hustrun. Och, och misstag så råkar jag ju dricka champagne och äta AGREs bilar till. Och det var supergott det där. Ja, hur gott som helst. Och det är liksom också sådär. Det ska inte funka ihop men det Nej, bra. precis. Sovärdigt. Alltså.
0: Ja. Har du några ölthemningar du ska döma här framöver? Om vi bortser från de stå
1: från över Atlanten. Nej, i och med att jag är grounded nu så, så ligger jag lite lågt. Saker jag är inbjudna till till hösten så får vi se vad som blir med det. Mm, mm, mm. Men eh, jag vågar inte riktigt ännu svara ja till någonting. Nej, eh, det, är därför att det, det, det är också det att om jag säger att jag ska döma på det här ska jag komma dit. De räknar med mig och om jag då flyger och blir dålig under flyten så måste jag kanske ställa in. mig och Det är inte mm. schysst mot, mot dem utan... Nej. Ska jag be jag mig väg någonstans så ska jag liksom vara, där och vara på topp och kunna, kunna göra det som förväntas från mig. Mm. Så jag däremot ta mig ner till Belgien på en ölfestival men det är inte för att döma utan det är för att prova lite öl, äta lite god mat och lite sånt där här framåt. Men eh, annars så ligger jag... Troligtvis blir det i, framåt hösten, september, oktober blir det nog någonting som, som är på gång eventuellt men jag vågar inte. Just nu så, så eh, sitter jag mest i ett hörn bitter och dricker min öl. Det är inte under, kor under korkgeken vet du sitter Ja, där. precis. precis
0: Men om man ska välja sig en örfestival utanför Sveriges gränser eh, än i år då, vad tycker du man ska åka på då? Givetvis beror det på lite vad man tycker om, men, men, eh, men generellt.
1: Det, det är svårt att säga en. Jag kan säga Okej, något festival så... som är riktigt bra. Du har ju i Köpenhamn som är mm. lysande. Mm. Du har ju en som jag kommer att åka på i början på juni i Brygge Belgien som är helt fantastisk. En, en, en belgisk festival De är bara belgisk öl. Du har en uh, riktigt bra i Tyskland som jag inte vet när den går. I Berlin tror jag det. Eh, oklart. Men som är en riktigt stor bra festival också. Det är väl mm. de som ligger i Europa som jag skulle säga som är väl värda att åka på. Lite olika ölstilar självklart I Danmark Mikael, det pratar jag om. Det blir en hel del... del um, Modern öl, humlade saker och sånt. I mm. Belgien är det ju mycket belgisk öl självklart. Eh, mm. Och i Tyskland är det ju mer tysk öl. Även om tyskarna vill det vara kraftigt nu också. Va? Men, mm. Så det är tre helt olika festivaler i stilen. Då. Faktiskt mm. när du ändå säger det så. Det är inte jag men. Mauro och vår eh, De la ju ut ett inlägg idag. Eh, på Pilsen just om ölfestivaler som är i Europa nu framåt här. Mm. Eh, mm. Så det kan vara värt att titta en liten lista av vad som finns. Mm. Eh, men men. Eh, Annars är det ju USA. Där finns det ju mycket att åka på om man vill. Även Great British i London. Det är ju en trevlig festival. Men det är ju samma sak där. Du bör vara lite in mot brittisk gölstil överhuvudtaget. Ja. Alltså man får liksom nischa sig lite vad man, vad man vill prova.
0: Jo men det är väl alltså, Det går inte att prova allting. Det märkte man bara när man åker till Malmö på GSBF. Liksom. Ja. Det går inte att prova allt. liksom utan
1: Nej. Och det är också samma sak där, att när du går på en festival så är det ju viktigt att du försöker prova saker och ting Att du inte springer runt som en ko som är på kosläpp, va? att man liksom bara skuttar runt överallt och ska dricka allting mm. va? Utan att man försöker planera lite och kanske inte dricka upp allting du får i glaset Utan kanske spotta eller hälla ut och så, så tänka att du går från lite lättare grejer mot krafter och krafter För då blir det mycket bättre för dig själv också, du får en bättre upplevelser och orkar längre förhoppningsvis
0: Ja, precis. Jo, man vill ju uppleva de olika ölen på, på rätt sätt. Annars ja. är det liksom ingen vits med att åka på
1: festivalen. Nej, nej. Mm. utan det blir liksom bara att du rusar in och sen så går du på Barrow Age Stout och sen drar du tre stycken 17% där och sen så är det, liksom är det äter en hamburgare och sen så det, <laughs> sitter du med ett fånigt leende och är nöjd. Va? Det är ju liksom, också en form av... av skärm kanske men, men ja, det blir en kort det. festival va? Så att, ja. Ja, det är billigare att gå på lokala syltan hemma och göra det liksom. ja kanske det är så, så att, mm. men, men, men ja
0: har du något mer som är värt att säga om öldömeriet
1: egentligen gå gärna en kurs mm. det är anordnas tycker jag om jag tycker det är intressant gör det det är jätteroligt att döma man har träffat jättemycket roligt folk man har kul ihop mm. Du får en annan förståelse för öl också när du är tvungen att pressa bort vad du själv tycker är gott ibland och måste titta på kvalitet. Det är lika roligt som det är, lika frustrerande är det. Och man, blir, man blir lite konstig när man dömer en hel dag och sen ska man gå ut med andra kompisar och så doma kollegor och dricka någonting. Då är man lite konstigt, man blir kinkig samtidigt som man tycker att man försöker koppla bort det, och det var en, en, en god vän i Holland, en doner som heter Jan Ober, som när vi satt ner i Rimny, och jag gnällde att det bara fanns Heineken på fat, där vi hamnade, och han mm. tittade på mig och sa, don't think, just drink <laughs> och det är väl någonting man ska ta till sig om man har oh. dömt så mycket en dag att då hade vi liksom då hade vi fritid Ja. Oh. För ibland blir man hemskt så här att vad man än får i glaset och när man än dricker så går man in och, och är den här bra och den här dålig liksom. Och, och tyvärr måste jag säga att ibland är det ju att när man är ute och kanske träffar på någon kompis. Då är det alltid någon kompis som kommer med ett glas och stoppar under näsan och säger vad är det här? Och då, då det är också så där att ja. Det, 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 blir, det blir ju så. Men det är ju som det är. Men framförallt ska man ha roligt. Eh, ja, och tycker det är kul eh, och prova, 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 prova mm. inte fastna i en öl eller en stil mm. utan våga vidga Jag tror jag
0: läste någon artikel kanske var i Maltesen till och de eh, med det, det är en hel del både och hembryggare som går första steget den här eller första öldomarutbildningen men inte liksom det ska vara någon period under ett år och man ska testa och allt vad det är med. men bara gör det för att lära sig själv om smaker och sånt
1: ja och eh, Något som är eh, Nu kommer du upp till Uppsala Och ska döma på Uppsala BR Och eh, mm. jag kommer ju börja hela dömningen där Med att jag ska köra en liten provning med er mm. Andra domare där jag ska visa på felsmaker mm. Så vi kommer ju gå igenom Fem mm. av de vanligaste felsmakerna innan vi börjar döma Och där borde ibland Lite elakt säga Att det borde vara så att en del bryggare Borde kanske bli bättre på felsmaker eh, Det är mycket öl Man stöter på inte bara i Sverige utan alla länder som har tydliga felsmaker um, Och det är lite trist ibland. Uh, det kan vara en öl som man ser har potential men som har en liten, liten felsmak på något sätt. Och om de skulle få bort den så skulle det kunna bli en jättebra öl. Så skulle det sälja jättebra. Va? Men ibland så kanske inte... Ja, som du säger, få kunskapen. Det kanske är som så att um, det är svårt att hålla... Det är jättesvårt att driva ett bryggeri. Du har fullt upp, du jobbar dygnet runt, och mm. går runt och sånt och ibland så kanske du inte hinner prova andra produkter och göra det i, den ut... i den mängd du borde göra som bryggare mm. och det, det är... jag vet själv hur det är för att när jag hade startat källa så nu bryggde inte jag det, men jag hade det att jag drack mest produkter från oss bara för att prova dem hela tiden att de var mm. okej okay och sånt men mm. då är sällan man tog från andra bryggerier och sånt. Och det behöver man att vidga att vingarna hela tiden och se vad som finns. Va? Och kanske lära sig bättre på att hitta felsmaker. Det finns otroligt mycket felsmaker som eh, bra bryggerier har också. Va? Men just det med en liten twist så skulle vissa produkter kunna bli så mycket bättre.
0: Men hur blir det? Är det många felsmaker som passerar i ordinära öldrickare förbi som inte de märker?
1: Eller de kanske märker den men de förstår inte vad det är. Men det är mycket Nej. som passerar förbi. Ja. Mm hemskt mycket. Och många felsmaker som man tycker hör hemma i viss öl och det kanske de gör och många felsmaker som man själv kanske tycker om till och med att mm. oh, den här ölen är jättegod för jag gillar det här och det här det. Ja okej okay. det ska inte finnas i en sån öl, men gillar den, fine. Så, så det, det Ja, det är en helt
0: annan sak faktiskt, ja.
1: Ja. Faktiskt, faktiskt. Det, 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 den egna smaken, det är ju vad är godast? Det är som att säga vad som är den vackraste färgen. Det är ju otroligt mm. individuellt. Mm. Mm. Hur det smakar.
0: Men jag tror att vi får svar på de flesta frågorna vad gäller öldomare faktiskt. Och är det så att man undrar något mer så kan man ju passa på att komma på till Uppsala och hälsa på dig eller mig då helt enkelt. Ja, för faskel kom förbi.
1: Det kommer vara mycket mm. folk här så, så, så det är väl bara att titta in och snacka lite. Ja. Ja. Vi kommer väl att driva runt där på festivalen. Jag vet inte riktigt när var hur men, men jag hade ju, ja, jag är förvirrad som vanligt. Men, men jag kommer vara hela fredagen i alla fall, det vet jag. Att ja. också. Så.
0: Ja, jag kommer tillbringa både fredag och lördag det mm. blir nog. Jag, jag ska dessutom intervjua bryggare på scen så att det ska bli oh, cool.
1: ja, det ska bli riktigt roligt cool. faktiskt. Och framför allt ska du och jag träffas. Det ska också bli Vi ska bli... Ja. I, på riktigt så att säga. Ja. IRL ja. e som man säger nu för IRL som kidsen ja. säger. Ja. 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 Men, men, jag tycker
0: att vi avslutar den här trevliga inspelningen. Tack så mycket Jonas för ja. att du delar med dig av din kunskap. Tack och, själv för att jag fick vara med. Ja, riktigt
1: roligt. Riktigt roligt. Ja. Ha en bra kväll också. Ha det så gott. Ja.